0: Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Acá nosotros lo vamos a confirmar. Confirmar. Hola amigos, yo soy Freddy Angulo y aquí compartiremos Retro Fútbol para recordar y conocer lo que pasó en la década de los 80 y los 90 del fútbol nacional y mundial. Y hoy vamos a estar conociendo la historia de un arquero, en este caso, nacido en Avellaneda, un 29 de diciembre de 1951. Él es Pedro Catalano, el arquero récord. Y así es, vamos a compartir la historia en el día de hoy de Pedro Catalano, arquero que comenzó en Deportivo Español y que tuvo una vasta trayectoria en el equipo gallego y que tuvo la oportunidad de jugar en Primera División y enfrentar a los grandes. Pedro Catalano, que en el principio de la charla nos contaba un poco para
1: él lo que es ser arquero. Es, es un especialista, ¿no? Y más, y más ahora, este... Yo creo que ya eso de, de que el arquero iba a cualquiera, ¿no? Yo creo que el arquero es hoy en día el puesto más, más importante del equipo. Este, más, yo, yo estoy casi convencido de que más que nueve, porque define todo el arquero. No hay este equipo que salga campeón con un arquero horrible, ¿no? No, ¿no? no, 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 recuerdo, no recuerdo casos así. Yo creo que el arquero tiene que dar, ese que da la sensación de de seguridad y ahí empieza todo lo que es el andamiaje del equipo, más ahora que, que los arqueros han tomado un papel preponderante, este a, 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 yo veo hay arqueros que, que, que tocan más veces la pelota a ellos con los pies que, que un volante lateral quizás. Entonces este, creo que pasó a ser un puesto muy pero muy importante, ¿no? Todo comenzó en Villadalmine.
0: Este club de Campana, donde lo vio nacer futbolísticamente al flaco catalano. Después vino Deportivo Español, pero él lo cuenta de esta manera.
1: No, yo comencé a jugar en los potreros, así yo no hice divisiones inferiores. Eh, lo hice eh, amateur, eh, tenía ya 22 años, 23 años, iba a cumplir, y, y ahí donde me vieron y, y me tentaron para, para ir a Villadalmine. Bueno, fue muchas vueltas, idas y venidas, este, finalmente me convencieron y bueno, fui como tercer arquero, a los 6, 7 partidos ya estaba jugando de titular y ese año el equipo asciende a la primera B, ¿no? que era la segunda división del fútbol argentino en esos momentos. que así, este, lo mío fue muy medio raro, fue muy meteórico, ya había ganado o tres ascensos. Me costó, me costó mucho adaptarme y, y tratar de, de, de recuperar todo ese tiempo perdido, por así decirlo, ¿no? Este, tuve que, que meterle mucho empeño, mucho trabajo, mucho sacrificio. Empezar a conocer de cómo era un jugador profesional, cómo se manejaban las cosas. Pero por suerte este, lo exprimí mucho, lo exprimí mucho, lo exprimí casi hasta los 45 años, casi. Este, no me quejo de nada, ¿no? Y bueno, cuando terminó ese año, que logramos el ascenso a la B, apareció alguien de español, me, me ofreció que, que quería ir al club, que así realmente no lo pensé. Volver a jugar cerca de casa era, era algo que, que la verdad que estaba deseando Tenía a mi hijo recién nacido, tenía seis meses y ya, ya, lo, ya no quería separarme, que así este, acepté... La propuesta de español y bueno, rescindí contrato con Villadármide que gentilmente me dejó ir y aparecí acá en, en Deportivo Español otra vez en, en Primera C, ¿no?
0: Francisco Río Sebane, durante 16 años fue presidente del Deportivo Español. Pedro Catalano nos cuenta lo que fue esta persona para esta institución de Primera División.
1: Claro, claro, coincidió, coincide que, que a los dos años que yo llevo en el 78 este, aparece como presidente Río Soane y es el que realmente le mete un empuje impensado al club ¿no? respecto a lo social este, y eso hizo que, que bueno, que lo deportivo en lo que es el fútbol también empezara a acompañar en el 79 ya al año de que él estaba nosotros volvemos a ascender a a la primera vez, con, con Roberto y Turrieta como técnico y el club seguía creciendo, este, después en el 83 tenemos un, un peligro de, de descenso que casi vamos, tuvimos que jugar un partido de desempate en cancha de Sarmilta mucho, nos resulta mucho, quedamos en la cuerda floja y había que hacer una buena campaña para el año próximo y, y ahí es donde contratan a Oscar López, Óscar Caballeros. Se desmantela todo el equipo, gran parte, se van más de 15 jugadores. Bueno, se arma, se rearma un nuevo equipo, un nuevo deportivo, que es el que finalmente asciende a la primera A, ¿no? O sea que, que pasamos de, de casi descender al otro año ascender a primera. Eh, realmente un equipo, un equipo bárbaro, un equipo de, de grandes jugadores y que... Y que otra cantidad de socios que era, que era impresionante, llegó a tener 27.000, 28.000 socios, este, con todas las actividades que uno pudiera imaginar en el club, ¿no? se practicaba todas las disciplinas, todas, 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 no había, no había nada que quedar al margen. Un club que, que supo tener artistas que venían a los carnavales como Julio Iglesias, Yango, y todo de esa época que eran figuras estelares. ¿no? Sí, sí, él venía de otro palo, él, él estaba en lo que es la gastronomía. Este, entonces, en, en principio, esos dos años hubieron bastante roce, la verdad que, digamos, los, los primeros años, por así decirlo, había, había como esa cosa que a veces este, él ofendía cuando, cuando quería expresar algo, porque, bueno, no sabía bien cómo era la historia, ¿no? lo, yo estoy seguro que no, nunca la tuvo maldad de ofender, sino que a veces este... ...no sabía utilizar las palabras adecuadas... ...y ahí eso hizo que tuviéramos algunos roces... ...pero, pero siempre fue un presidente muy presente... Este, ...siempre muy dispuesto a ayudar al jugador... ...sobre todo en lo que es la parte... ...la parte familiar del jugador... ...no permitía que, que sufran necesidades... ...no permitía que, que si tenían algún problema de, de salud... ...los internaban en el hospital español... ...o sea, siempre atento a todos los detalles... Y eso realmente nos hacía estar cómodos en el club, tener una tranquilidad de solamente pensar en, en jugar. Y bueno, así, así fue creciendo el club y, y logró cosas que, que realmente este, nadie imaginaba. ¿no?
0: Y la dupla López Caballero fue, sin lugar a dudas, la dupla que le dio la posibilidad a Deportivo Español de subir a Primera División. ¿Y qué tuvieron que ver en este ascenso, en la reorganización del club y de ser un club de primera, nos lo cuenta Pedro Catalano y también algún que otro recuerdo de aquellos equipos que él formó parte de esa gloriosa institución que supo ser animadora de los campeonatos de primera división.
1: Sí, ellos tuvieron que ver mucho, todos. Los técnicos son, son siempre una parte importante en lo que es una ascenso, una campaña, lo que, como que lo que fuere, ¿no? Pero.. Oh, y tuvieron la virtud de, de elegir sobre todas las cosas a los jugadores, que eso ya es este, lo más importante, la elección de los jugadores este, en un club donde, donde no abundaba tanto dinero, si bien no, no nos hacía falta nada, no era que se podían hacer contrataciones millonarias, pero sí este, se armó un muy buen plantel con gente que ya había pasado en, en algunos casos por ...por clubes de primera y circunstancialmente sí, estaban en la primera vez... ...y bueno, ellos fueron importantes porque... ...sobre todo la, las cosas... Eh, ...ordenaron el club, hicieron eh, hicieron una, una limpieza profunda... limpieza de hotelería, recambio de utilero... ...recambio de, de personal médico, este, kinesiólogo... ...todo, hasta la marca deportiva, pasamos a usar Adidas... ...o sea que, que hubo una limpieza general... Y, y el club empezó a tomar las cosas en serio, ¿no? Y, y creo que nosotros también vimos que, que no podíamos este, estar afuera de toda esa movida. ¿no? Sí, sí, eso te lo creo que. A ver, hubo, hubo un pequeño paso por, por el último nacional que se jugó. O sea que cuando termina la, cuando empieza la, cuando nosotros ganamos el ascenso, primero se jugó, fue un nacional, un pequeño nacional, que, que no lo dirigió la dupla porque la dupla se le ha ido, había renunciado lo asumió Aberger, pero fue muy corta la participación, habrán sido ocho partidos, nueve, no recuerdo bien, este, quedamos eliminados y bueno, este, vuelve la dupla cuando comienza el metropolitano, digamos. Este, y ahí este, ahí es donde donde nosotros realmente este, hacemos una campaña que, que nadie lo esperaba, porque en los primeros diez partidos en primera A nosotros no habíamos perdido. Es muy raro para un equipo que viene de la, de la B, sin haber pisado la A por muchos años, el español recién en el 60 y pico había ascendido, había ascendido a primera, este, la campaña que realiza, ¿no? y en, en esa campaña le empatamos a Boca en o sea, hubieron muchos este, resultados importantes, como para que empezaran a, a mirar español un poquito así de reojo. ¿no? Y siempre yo uno recuerda eh, a Charlie a Batista como, como un jugador fundamental en el equipo, un lateral que bueno, que supo vestir la, celestia, la, la celeste, la uruguaya, ¿no? La, su país. Eh, Lucho Correa, Lucho Correa, un 5 también que, que nos acompañó durante mucho tiempo en el club, los goles del Puma. Eh, Después empezaron a, a, a venir jugadores que, que, bueno, que realmente Lorenzo Ojeda, por ejemplo, un lateral que había que ha jugado en Huracán, Rosario Central en primera. Este, tenía, tenía jugadores a lo mejor no de tanto nombre como uno imaginaba, pero que eran muy muy rendidores a la hora de, de jugar. Y eso creo que es lo que, el gran mérito que, que tuvo la dupla en la elección de los jugadores. ¿no? Era, un libreto que, era un libreto que teníamos aprendido y, y bueno trajo también me acuerdo trajeron en andrada un uruguayo un 9 que, que también que era muy acá no era, era un desconocido se conocía poquito en su país y acá también dio, dio mucho, mucho resultado un equipo un, un jugador guapo este, metedor este, que, que realmente nos sorprendió a todos
0: y uno de los grandes recuerdos que sin lugar a dudas tiene la historia de este equipo de Deportivo Español y de Pedro Catalano defendiendo los tres palos del equipo, fue aquel Deportivo Español del año 92 que llegó a enfrentar a Boca Juniors y ser el juez de la posibilidad de que Boca fuera campeón de ese año. Le amargó la fiesta en la bombonera y nos cuenta algo de esa posibilidad que tuvo de ganar el equipo gallego y de amargarle la fiesta al equipo senesco.
1: No yo no, no, yo no sé si, 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 si uno fue artífice de algo. Yo, yo digo que uno tuvo buenas campañas, este, también hubieran de las otras, ¿no? Esas esa que son para olvidar. Pero quizás este, uno de los últimos años fue. fue lindo. El 92 para mí fue un buen año, Español hizo una, una buena campaña, terminó bien, bien ubicado, bien arriba, terminó ya en el tercer puesto, o sea que ayuda que tenía cuarenta y pico y, y realmente este, estaba muy conforme con el rendimiento y con con, con con la performance que el equipo había había brindado y uno, uno acompaña ¿no? lo que decía yo antes, uno, el arquero tiene siempre que acompañar uh -huh. y bueno, creo ese fue un buen año, ¿no? en el medio también hubieron el primer año de, 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 en primera que para mí era toda una incógnita, yo nunca, nunca había jugado en primera división y, y bueno, y los técnicos siguieron apostando por mí y, y, y bueno, más allá del agradecimiento eterno por darme esa posibilidad, después creo que uno le respondió con, con rendimiento ¿no? claro, creo que creo que ese día había elecciones en, en Boca este, que así la gente había concurrido masivamente, era la, la cancha realmente estaba Pocas veces jugué con la cancha así, yo creo que esa, esa vez y la vez que en el 82 que, sal, que nosotros hicimos de local ahí Por el torneo de la primera vez Que San Lorenzo, si nos ganaba también se, se coronaba campeón También empatamos ese partido y tuvo que esperar Esas dos veces fue donde vi donde jugué con la cancha más, este, más colmada este, Nosotros íbamos de, de, de punto realmente no Y bueno, terminamos siendo banca en, en un estadio donde la gente quedó quedó asombrada por, por el rendimiento de español más que, que por este, lo, que, lo poco que hizo Boca nosotros este, tuvimos un, un gran partido, muy inteligente muy pensado, cada uno como yo decía antes, cada uno era un equipo que sabía su libreto era poco el libreto pero todo el mundo lo ejecutaba y, y, y hacíamos una gran, una gran obra que era este, retroceder cuando perdíamos la pelota, esperar siempre detrás de la pelota. Y cuando cortábamos en la presión, salir rápido de Costa. Ahora
0: no le va a pegar Batista, ahora le va a entrar a
1: Goglia. A Goglia... venía Luongo!
0: ¡Gol de español! Rafael, Luongo! Boca cero, español uno. español quiere el segundo. ¿Con quién? ¿Con Parodi? Con Parodi. Parodi. Gol de Español. Walter. Parodi. Boca cero. Español 2. Ahí está. De Cut. Atención. De Cut. De Cut. Chuntini. Gol. La Guglia. Gol. Español Nelson a Boca 1, Español 3. Soniora Martínez, Marcico Pereira. ¡Yoruba, por Dios! ¡Yuntini! ¡Sensacional! ¡Catarano! Después del Deportivo Español, llegó. Arsenal para jugar en la B Nacional. Y después, en el año 96, el retiro. Y nos cuenta también Pedro Catalano de las actividades que tuvo él después de haber colgado los botines, como se dice vulgarmente en la jerga futbolera.
1: Sí, después yo, bueno, no terminamos en buenos términos y en el club, no sé qué. pasó. Bueno, siempre yo digo lo mismo, ¿no? Uno nunca, nunca y el fondo de la cosa, sino la forma como se dio la cosa, pero bueno, pasaron tantos años y, y uno lo olvida, y, y, y la verdad que sí, me dolió en su momento tener que alejarme así, pero bueno, en esos días que esperaba que se terminara mi contrato para poder quedar libre, fueron seis meses, ahí me aparece el ofrecimiento de, de Arsenal. Para, para ir a jugar el Nacional B y bueno realmente este, después de algunas idas y venidas lo acepté y, y la verdad que hicimos este una campaña que tuvimos que transpirar mucho porque bueno este, había que mantener Arsenal en, primer, en en el Nacional B, se mantuvo la categoría y realmente este, el club me trató muy bien, cumplió con todo lo pactado, la verdad no tengo nada que decir de Arsenal ¿no? 96, la temporada 95-96. Terminamos, yo me retiré en julio del 96. No, oh, no, no, sabes que no me pesaba eso? Sabes que lo que ya me pesaba era mucho la toda la mirada de la gente encima mío, viste, porque cuando vos vas a jugar un, un partido, este, todos están esperando tu error porque ya tenés 44 y medio, 45, vas a cumplir, entonces todos estaban esperando eso. Y es como que sentía mucha presión, mucha presión y, y ya no estaba para esas cosas, ¿viste? Porque yo había este, jugado en primera, me di el gusto de jugar contra todos, lo, los mejores jugadores que, que han pisado acá la Argentina y que así, este, pero me pesaba un poco eso, ¿no? Me pesaba un poco eso y quizás también la motivación no era la misma, estar en primera que estar en Nacional B, no era un Nacional B como los de ahora, este, era un... Al vez más austero Tantas figuras Y bueno, quizás eso también este, Un poco hizo más sumado por, por supuesto que ya estaba por cumplir los 45 Es este, decir Me voy Ya lo, lo, lo hablé con Con la gente de Arsenal Se lo anticipé algunos meses antes Y la verdad es que me fui bien Sin ningún trauma No, no me pesó nada este, No tuve depresión Siempre tuve agradecimiento Por haber jugado hasta esa edad casi este, la pasé bien sí porque es este, es, es bravo ¿viste? no no en el caso mío porque yo la verdad nunca fui famoso pero en el caso de, de grandes figuras a veces este, también se siente cuando voy a dejar la actividad ¿viste? a veces este vas a un lado y estás esperando que alguien te reconozca y te haga pasar primero en la fila ¿entendés? entonces el jugador eh, empieza a creerse que, que es importante y no popular entonces ahí viene también el desacope, se extraña este, la ovación, se extraña el cariño de la gente y bueno, hay que, hay que saber convivir con todo eso, hay que estar preparado también para decir hasta acá llegué, tranquilo y, y siempre digo lo mismo, por eso uno le dice siempre a los chicos, el fútbol es una oportunidad que se presenta y, y el estudio es una obligación que tenemos porque todos tienen que, que estudiar, que prepararse y cuando se deja la actividad bueno no se puede dedicar a otra cosa uno deja la actividad no como en el caso mío que tuve la suerte de jugar hasta los casi 45 pero casi todos en un promedio de 35 36 ahora gracias a dios se está estirando un poco la edad pero ahí se termina la carrera y es un jugador es una persona plena de energía y plena de, de llena de para hacer planes no sí sí por supuesto yo que este, después este, siempre con, con los chicos a estar a, trabajando en lo que es más que nada divisiones inferiores durante, durante muchos años y después bueno me volqué un poquito al fútbol interior a dirigir fútbol interior porque me gustaba mucho lo que es, eh, ahí se hace mucha docencia se, tiene, se explica mucho las cosas se enseña desde, desde todo desde vendarse hasta cómo se maneja en un vestuario que hay que bañarse con foto, todo todo hay que enseñar todo entonces siempre me me gustó estar ahí. Dirigir, dirigí también en Paraguay, este, y bueno, ahora hace ya como 12 años que estoy en el Deportivo Español. Pasé por todas las áreas, ahora estoy como coordinador de los juveniles que así es
0: ¿Y cómo es la situación actual del Deportivo Español, ya que hace unos años atrás presentó quiebra y peligró la posibilidad de seguir teniendo la infraestructura que tenía el equipo hace unos años? Pedro Catalano nos cuenta de eso y del trabajo que tuvieron socios, simpatizantes, dirigentes y jugadores en pos de poder rescatar a este equipo de la capital federal.
1: Sí, está complicada, siempre estuvo complicada desde el momento que el Español que es quiebra, el español fue a la quiebra y, y bueno, y, y se remató. O sea que, eh, que todo lo que tenemos ahora. No, no pertenece al club esto pertenece a una corporación donde esa corporación le cedió parte a la policía de la, de la ciudad a la policía metropolitana para que haga como una escuela de policía y, la, y otro pedazo donde incluye el estadio y uno dos, y tres canchas auxiliares más alguna pista que hay es un lugar este, nada comparado con lo que tenía Español antes no estas son, no sé, de pasar a tener 16, 17 hectáreas debemos tener dos ahora. Entonces este, este, está complicado, no se pueden hacer muchas actividades, las actividades son limitadas, no tenemos un lugar cubierto. Nos han dado un comodato de 10 años con opción a 10 años más, ya los primeros 10 años terminaron, ya pasó un año de, desde que había que hacer la renovación y no se hizo, casi. No sabemos, la policía quería avanzar en seguir sacándonos un pedazo más de tierra, pero bueno, la gente del club eh, se, se plantó, los lo socios también, hicimos campaña como para que, que nos respeten y, y bueno, ahora estamos así, esperando, la espera, a ver de qué, qué puede pasar. Sabemos que, que bueno, ha, ha habido un cambio de, de gobierno también en el medio. Si bien siempre está la reta en lo que es... este capital pero bueno veremos cómo cómo continúa la historia pero el club no está no está ajeno a la a la realidad que vive el país ¿no? problemas problemas económicos de toda Ina. arquero récord decíamos 333
0: partidos para la estadística 344 partidos ininterrumpidos según el registro de pedro catalán nos habla de eso de el sueño de poder haber estado o no en la selección argentina y también nos habla de la década de los 80 y de los 90 que fue para él
1: Fueron 344 pero bueno, se contabilizaron 333 no, no, no sé quizás qué se que dejó afuera o la Conmebol o, o, o alguna Copa Argentina no recuerdo qué es lo que quedó afuera pero bueno, la le dio como 333 partidos seguidos y bueno hasta ahora yo superé al que tenía 202 que era de la década del 50 el pico sí, la década del 50 creo que era Rodolfo, Rodolfo el Mariassi jugador de gimnasia de Grima de la Plata si no me equivoco creo que jugaba de lateral y él tenía el récord de 202 partidos bueno esto, todos apuntaban a ese récord hasta que bueno llegué este, y después tuve la suerte de, de seguir jugando fueron ocho años y medio fueron de, de julio del 86 hasta diciembre del 94 no sí, sí había 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 un montón de cosas subieron en el medio sí cómo no mirá, lo, lo primero lo primero es este, que tenés que tener rendimiento no porque no tener rendimiento te saca yo siempre he tenido grandes suplentes, Vivaldo, Argüeso, Contirol y Campagnolo, Tuvo no sé, siempre había gente que te quería venir a comer el puesto, y con razón. Y yo me esforzaba para tratar de que no me lo quiten y ellos lo laburaban para tratar de quitármelo. Después a eso, bueno, el cuidado, la ayuda de Dios para no tener una lesión grave, y las veces que tuve lesiones graves eh, la pude superar La pude superar porque siempre el empeño y, y, y la fuerza de voluntad Para querer este, jugar hacía que, que, no sé Que, que me, me pusiera delante de, de ese dolor que tenía y, y listo Y el técnico me evaluaba Siempre me evaluaron antes de cada partido Si tenía que sufrir una lesión Y cuando veían que, que yo respondía me ponía se ve que, que también este, uno tenía un rendimiento como para que el técnico elija, porque ante la menor yo jugué con, con 38 puntos de sutura en un brazo este, y, y jugué y, y no me pasó nada y ganamos y, y todo bien, ¿no? No, nunca me quitó el sueño, no, no, no. Al contrario, yo, como yo te dije antes, yo vengo de la nada. Y así este siempre estuve agradecido al juego. Nosotros compartimos la... La década, yo jugué en el 70, 80, 90, esa década del 80, 90, creo que acá en la Argentina fue de las mejores, porque estaban todos los jugadores, todos los de la selección estaban acá, era difícil encontrar jugadores que iban por afuera, sal dos o tres, pero todos jugaban acá, o sea que vos cada domingo te enfrentabas con, con los mejores, con los mejores. Yo a veces me pongo a pensar y hago la lista de jugadores, y no lo puedo creer, los jugadores que han pasado... Que, que he enfrentado ¿no? los jugadores que he enfrentado por eso no, no, no me quedaba el sueño sé que, sé que la, haber jugado en español sé que la edad que siempre yo llegué con, a primera con 34 años sé que eso también fue como decir este, que me condicionaba ¿no? esa era la palabra que no me salía siempre estuve condicionado por la edad pero por el rendimiento yo sabía que estaba a la altura de de cualquiera, no me creo, nunca me creí más que nadie, pero yo los enfrentaba y uno sabía de, del rendimiento también que tenía. Aparte jugadores de que yo no, no, uno, uno enfrentaba a Batistuta, canicia a Perazo, Alberto Ascot, al Flaco Gareca, todo delantero que, que, que infundía miedo, jugaba con, con Bocini con Francescoli, con Gorosito, con Paulo Sila todos armadores de juego que, que, que ya no se, no se ve, este, uno con, con, con el Tata Martino, con Taylor, Marangoni, el jugador bueno que, que ustedes lo conocen o de esa década, enfrentar al River del 86, nosotros a ese equipo que sale campeón de los cuatro puntos que, que había en disputa le ganamos tres eh, y ahí jugaba Ruggeri, Gallego, Pumpido, El sarmenti Francesco, Limorresi, este, Gutiérrez, el central uruguayo. Era una cosa, viste, que, que no se puede creer. Y sin embargo, yo creo que Español siempre estuvo a las circunstancias. Era un equipo que, que realmente le este, complicaba la vida más de gusto.
0: Y una de las grandes alegrías que ha tenido este jugador de fútbol es que una tribuna de la cancha del equipo de Deportivo Español Lleve su nombre. De eso nos cuesta.
1: Es, es motivo de, de satisfacción, motivo de, de poder ir con mi nieta a la cancha y que nos vea, este, Gracias a Dios este, tuve, tuve mucho reconocimiento y eso es lo que, lo que más me contento me pone, más allá de lo que uno puede haber hecho deportivamente. La legislatura por Peñas, los años me ha dado también personalidad destacada el deporte eh, tengo la agrupación en el club también con mi nombre, la tribuna o sea, es un montón de cosas que uno agradece de por vida eh, eh, y es porque hizo las cosas bien no porque ¿no? bueno, supongo que, que todo eso no lo tenés y a veces también este, pienso que, que es injusto porque hay también muchísimos jugadores que han pasado y, y no tienen ese lugarcito, pero bueno esto es así no esto yo no lo, no lo elegí.
0: La familia, lo importante que es, no solamente en un jugador, sino en cualquier persona que sea profesional de alguna actividad. En este caso, Pedro Catalano nos habla de su familia, de su hijo, de su nieta, y de todas esas cosas que rodean al jugador de fútbol en estos momentos.
1: Yo tengo un hijo que me acompañó toda mi carrera, porque, como ya te dije, él nació cuando a los seis meses que yo empecé a jugar, y después ya cuando, lógicamente, empezó a crecer lo empecé a llevar y empezó a meterse en el vestuario, empezó a manejar los vestuarios como, como si fuera su casa. Cuando estábamos en primera, este, en ese tiempo no, no teníamos tanto entrenador de arqueros. Y bueno, él me hacía la entradas en calor, me ayudaba, este, compartía, compartía vuelos, compartíamos viajes, concentraciones. Estuvo siempre muy ligado a mí, es, es el único hijo que que tengo es preparador físico trabajo en, en algunos clubes este, el ascenso y, y bueno mi, mi esposa eleonora que fue siempre la que la, que, la única que, que me bancó en esta locura de dejar el trabajo que yo tenía de técnico mecánico para pasar a, a jugar al fútbol no y bueno ella me ella fue la que me bancó y, y, y son las familias donde uno se refugia cuando las cosas no salen y recibirse a veces algunos achaques así de la gente y es donde uno se refugia en la familia. Y así es, es, es muy importante, yo creo que es determinante en la vida de un jugador el acompañamiento de la familia para, para lograr este objetivo, ¿no? sobre todo lo que es el cuidado personal, el saber renunciar a, este, a salidas, a saber postergaciones, de fiestas, de casamiento, de familiares. Nunca tuve reproches, siempre tuve acompañamiento. Como te Perdón que la que afuera, pero mi nieta es la luz de, de mis ojos, este, es la única que tengo. Yo tengo un solo hijo, una sola nieta, que así este, te imaginas que, que tanto mi señora como yo vivimos para ella.
0: Señoras y señores, de esta manera entonces finalizamos este nuevo capítulo de este podcast Retrofútbol. Nos puede escuchar en Spotify, Anchor, Spreaker, iBooks, también en Google Podcasts y en todas las plataformas donde hay podcast. Nuestras redes sociales, cuento: en Facebook Retrofútbol, en Instagram Retro.Fútbol80. Ahí nos encuentra puede conocer lo que va a suceder en los próximos capítulos de Retro Fútbol. Yo soy Freddy Angulo. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. ¡Vale!